0: Bei Barbara Frischmuth, im Werk von Barbara Frischmuth, ist der Orient, ist die Türkei eine dauerhaft vorhandene Größe. Ihr 1973 erschienener Roman, das Verschwinden des Schattens in der Sonne, schildert eine österreichische Studentin in Istanbul und ihre Erfahrungen mit dem Fremden. Eine Begegnung auf mehreren Ebenen. Eine Frau in einer patriarchalischen Welt, eine Christin in einer muslimischen Welt, eine Wissenschaftlerin, die über die Geheimnisse eines Männerordens forscht und aus all dem eine tiefgreifende Erfahrung mit dem eigenen mitnimmt. Diese Stadt, mir wird noch träumen von dieser Stadt, beginnt der Roman. Später kommt der Südosten nach Österreich. In Die Schrift des Freundes, dem 1998 publizierten Roman, ist das Fremde vor der eigenen Haustür zu finden. Anna, eine junge Wienerin, arbeitet für eine Firma, die im Auftrag des Innenministeriums ein Computerprogramm erstellt, in dem alle Minderheiten gespeichert werden. Da lernt sie Hikmet kennen, dessen Blick sie nicht mehr loslässt und der plötzlich verschwindet. Anna erfährt auf ihrer Suche nach Hikmet immer mehr über die Aleviten, eine antidogmatische islamische Gruppe, und Alternative zum sogenannten Fundamentalismus. Anna sucht nach dem Freund und der Freund, wie auch die Aleviten, werden immer mehr in das geheimnisvolle Unbekannte gerückt. Die Schrift des Freundes ist ein Zeichen für dieses Unbekannte und Anna wird immer mehr in diese Schrift des Freundes eingeweiht. Von der Computerisierung ihrer Sprache und ihrer Wahrnehmungen reist Anna in das Fremde ganz in ihrer Nähe. Die Schrift des Freundes ist mehrdeutig, wie Barbara Frischmuth im Nachwort erklärt. In der Schrift ist die Welt enthalten. Wer sie zu Bildern gestaltet, formt sie. Die Entschlüsselung der 2001 vorgelegte Roman nimmt verstärkt Elemente aus Barbara Frischmuths Frühwerk wieder auf, märchenhaft fantastische Züge. Er dreht sich um eine verschlüsselte, 500 Jahre alte Korrespondenz zwischen einer Äbtissin des 13. Jahrhunderts und einem türkischen Dichter vom Ende des 14. Jahrhunderts. Dieser Briefwechsel der Benediktinerin und des derwisches sowie Zahlenmystikers, über 100 Jahre und Kulturgrenzen voneinander getrennt, dieser Briefwechsel ruft verschiedene Forscherinnen und Wissenschaftler auf den Plan, damit verschiedene Auslegungen des mittelalterlichen, westöstlichen Dialogs, kulturelle Lernprozesse. Und man lernt, dass Orient und Okzident mehr verbindet, als man ursprünglich angenommen hat. Die Hauptfigur im jüngsten Roman von Barbara Frischmuth, Der Sommer, in dem Anna verschwunden war, trägt denselben Vornamen wie jene in die Schrift des Freundes. Als sei sie einige Jahre älter geworden – aus dem Leben mit ihrem Mann Ali und den zwei Kindern ist Anna eines Tages weggegangen, scheinbar spurlos. Barbara Frischmuth lässt ihr Bild und ihre Geschichten aus vier Perspektiven erstehen, die gemeinsam auch einen differenzierten Blick auf türkisches und österreichisches ergeben. Die Vielschichtigkeit im Zusammentreffen von Generationen, Geschlechtern, Kulturen schaffe, wie die Neue Zürcher Zeitung lobt, ein regelrechtes Panorama der fremden Nähen und intimen Befremdlichkeiten. Sich mit seinem Schreiben auf eine andere Kultur einzulassen, heißt allemal mehr als nur zu reisen, betont Barbara Frischmuth. Der Blick über den Kulturzaun sei nötiger denn je und die Literatur könne ihn am ehesten riskieren, sei sie doch an Wagnisse aller Art gewöhnt. Und ich bitte Barbara Frischmuth um Ihre Lesung.
1: Guten Abend. Ich lese jetzt ein bisschen was aus diesem letzten Roman Der Sommer, in dem Anna verschwunden war. Es geht, wie schon angedeutet, um ein Miteinanderleben. Die Protagonisten dieses Buches sind alle österreichische Staatsbürger, was man sehr oft vergisst, wenn von Türken die Rede ist. Ähm, es gibt drei Generationen, die Generation von Emmy und Irene, die Generation von Anna und die Generation ihrer Kinder. Ähm, ich beginne mit dem ersten Kapitel, da muss ich am wenigsten vorher dazu sagen und ähm, werde dann noch etwas aus der Perspektive der Tochter von Anna lesen, nämlich Inimini, die mit dem Weggehen ihrer Mutter das größte Problem hat, nämlich sie ist 14, nicht nur in der Pubertät, sondern auch in einem Religionskonflikt befangen. Sie möchte irgendwo dazugehören und sucht sich weder ihre, wie sie meint, davongelaufene Mutter, noch ihren alevitisch-türkischen Vater, der eben einer Art äh, heterodoxen Religionsgemeinschaft angehört, sondern sie ähm, sucht sich eine Peer Group unter ja, orthodoxen Muslimen, was aber nicht heißt unter fundamentalistischen Muslimen, eher traditionellen. Das erste Kapitel, das ich anlese, ist aus der Perspektive der Dicken Emmy der besten Freundin ihrer Mutter, Irene, nein, ja, Annas Mutter, Irene, die auch Anna mehr oder weniger großgezogen hat. Die Sonntage waren immer am schlimmsten. Was Wunder, dass da plötzlich eine Frau im Baum hing, mit den Beinen zappelte und um Hilfe schrie. Es war der Sonntag, an dem Inimini zum ersten Mal ihr Kopftuch trug. Ali und Omo hatten den Mund noch nicht zugekriegt. Da kam diese Person und versaute Inimini den Auftritt. Dazu kreischten die Vögel, als hätte die Katze sie am Schwanz gepackt und der Wind legte die Grashalme flach. Völlig daneben die Frau maulte Inemini und schleppte geistesgegenwärtig eine Leiter an. Die Zapplerin fand Halt und stieg mit dem Rücken zur Welt, Sprosse für Sprosse auf die Erde herab. Ali und Omo stand der Mund noch immer offen, als die Frau sich schließlich umdrehte und ihren Rock zurecht schob, merkten sie, dass es Irene war. Inimini schien kurz daran zu denken, Irene die Hand zu küssen, wie es die Töchter von Haluk getan hätten. Um sich Mut zu machen, griff sie rasch nach dem verrutschten Kopftuch, aber das Kopftuch sprach nicht zu ihr. Und so sagte sie einfach, was ihr auf der Zunge lag, spinnst du? Man konnte sehen, wie sie sich dabei entspannte. Was hast du bloß in aller Früh auf unserem Baum zu tun? Auf meinem Baum. Durch den Nachdruck war der Sachverhalt ein für alle Male klargestellt. Irene kam langsam näher. Ich wollte euch sehen, bevor ihr mich seht. Sie trug das Haar in einem sanften Puderton gefärbt, der wohl die Kerben in ihrem Gesicht mildern sollte. Ansonsten wirkte sie noch recht passabel, wie Emmy von ihrem Fenster aus beobachten konnte, zumindest figurmäßig. Ali er besann sich auf seine Herkunft und ging auf Irene zu. Willkommen, herzlich willkommen, Irene Hannem. Er legte ihr die Hände auf die Schultern und drückte seine Bartstoppel an ihre Wangen. Nur Omo tat als gehe in das alles nichts an. Es sah ganz so aus, als wäre er dabei, sich im Schatten der Begrüßungsszene aus dem Staub zu machen, als Irenes Stimme in Lauthals traf. Ist das unur ich traue meinen Augen kaum. Irene war die Einzige, die Unur mit seinem richtigen Namen anredete. Für alle anderen war er Omo, Schneeweiß und blitzblank mit waschblauen Augen und bierhellem Haar, der kleine Wikinger eben. Komm schon, flötete Irene auf einmal ganz Großmutter. Omo blieb stehen wie in die Erde gerammt und Irene ging um ihn herum. Zum Glück kam sie nicht auf die Ideen zu küssen. Sie hätte sich dazu auf die Zehenspitzen stellen müssen, so stocksteif, wie Omo sich ihr gegenüber hielt. Und was jetzt? Inimini hatte ihr Kopftuch wieder in die richtige Fassung gebracht und um Irene schien endlich zu begreifen, was sie sah. Inimini war kein Kind mehr. Sie trug einen langen Rock, dazu einen Pulli und das Kopftuch bedeckte auch noch ihre Schultern. Sie wirkte winzig geradezu ergreifend und dennoch so gut wie erwachsen. Anstelle eines Busens zeichneten sich zwei Knöpfe von der Größe eines Aspirins auf ihrer Vorderseite ab und ihre Augenbrauen verliefen in einem so makellosen Bogen, dass sie lange daran gezupft haben musste. Eine Nachricht nach der anderen bahnte sich den Weg durch Irenes Lidspalten in Irenes Gehirn. Sie schüttelte sich, als ließe sich so das Erkannte besser im Kopf verteilen, machte einen Schritt und antwortete, als niemand mehr mit einer Antwort gerechnet hatte, ich habe eigentlich an Frühstück gedacht. Aber klar, Ali war wieder völlig bei sich, ich stelle schon Teewasser auf. Mit ausladender Geste bat er Irene ins Haus. Irene zögerte einen Augenblick und bemerkte dann trocken, aber unmissverständlich: Ich werde wieder hier wohnen, ihr Lieben. Sie lächelte und kostete die Überraschung aus, die sich auf den Gesichtern von Inimini, Omo und Ali ausbreitete. Inimini und Omo waren die Kinder von Ali Baba und Anna Anne. In Ali Babas Sprache heißt Baba Vater und Anne, Mutter. Ali Baba verging fast vor Mitleid mit ihnen und natürlich tat er sich auch selber leid, seit Anna-Anne verschwunden war. Sie hatten von da an den Haushalt untereinander aufteilen müssen und achteten darauf, dass alle dran kamen. Omo, der, warum weiß keiner, so viel größer war als Inimini und selbst Ali Baba, hatte sich als Jüngster den geringsten Teil ausbedungen, Mülleimer leeren, und Teller in den Geschirrspüler schlichten, während Inimini die weitaus kleinste am meisten zu werken hatte. Die Betten überzog und auch noch die Wäsche wusch. Sie hieß übrigens Nilufer, was angeblich Seerose bedeutet. Aber als sie am Anfang ihrer Schulzeit eine Lehrerin zur anderen sagen hörte, stellen Sie sich vor, das arme Kind heißt auch noch Nilufer, verzichtete sie, auf ihren Blumennamen und wurde zu Inemini der Winzigen. Ali Baba verdiente das Geld, das sie zum Leben brauchten und gelegentlich putzte er auch die Fenster. Der Baum, auf den Irene hatte steigen müssen, war übrigens ein Nussbaum. Emmy erinnerte sich an Zeiten, in denen sie beide, Irene und sie, auf ihn geklettert waren und mit grünen Nüssen auf die Radfahrer zielten. Da er neben dem Haus stand, konnte man von seinen Ästen aus tatsächlich zum Fenster hineinschauen. Während Irene und sie bloß älter geworden waren, hatte der Nuschbaum auch noch an Höhe zugelegt. Das hätte Irene bedenken sollen. Ein Wunder, dass sie überhaupt hinaufgekommen war. Möglicherweise hatte sie gedacht, Alibaba, Omo und Inimini würden über sie reden, ausgerechnet jetzt und ausgerechnet über sie und hätte wohl gerne erfahren, was. Aber bei allem, was sie, Emmy, wusste, und sie wusste mehr, als ihr lieb war, wäre ihnen alles andere eher in den Sinn gekommen, als über Irene zu reden. Warum auch? Nachdem sie sich so lange nicht hatte blicken lassen, nicht einmal als Anna ihre Tochter verschwunden war, was nun auch schon wieder Wochen her war, hatte wohl niemand mehr so recht an Irene gedacht. Und nun etwas aus der Perspektive von Inimini. Finde ich geil, sagte Hylia, Eine Großmutter, die vom Baum hängt. Wie eine taube Nuss, genau so. Zuerst dachte ich, es sei ein Paragleiter, der sich in unseren Nussbaum verfangen hat, fügte Inimini hinzu. Paragleiter? Die gibt es ja gar nicht, sind verboten. Bei Nermin war immer alles verboten, was sie nicht kannte, was sie nicht wusste, was sie nicht mochte. Alles war verboten. Einer, der sich verflogen hat, wenn der Wind danach ist, kommen sie ziemlich weit, aber nicht so weit. Nermin packte die Schulsachen aus, Buch um Buch, Heft um Heft. Egal, es geht doch nur darum, was ich gedacht habe, dass es ist. Und kreischte auch noch, da wusste ich, dass es eine Frau war. Wie ist sie denn raufgekommen? Hülya war noch immer begeistert. Geflogen? Geklettert, wie damals, als sie Mädchen waren, sie und die dicke Emmy, Die Lehrerin, die nicht mehr aus dem Haus geht, in die Mini nickte. Wir haben sie noch gehabt in der ersten Klasse. War bei weitem nicht so schlimm, wie sie ausgesehen hat. Hylia stellte ihre Schultasche auf den Kopf und alles fiel heraus. Auch ihr angebissenes Pausenbrot. Nermin zeigte mit dem Finger drauf, bist du vom nackten Affen gebissen? Brot auf dem Boden, wenn Allah das sieht. Halt doch die Luft an, Nermin. Allah hat sicher anderes zu tun, als sich um mein Brot zu kümmern. Kannst es ja aufessen, wenn dir so leid ist drum. Hylia hielt ihr den Rest von dem Käsebrot unter die Nase, aber Nermin wendete sich angewidert ab. Vergiss nicht, dass Allah alles sieht, ganz automatisch. Und du nervst ganz automatisch. Sie sollten zusammen lernen, weil Inimini bessere Noten hatte als Nermin und Hülya. Du kannst immer bei uns essen, hatte Tante Emine gesagt. Sie wollte, dass Inimini türkisch mit ihr sprach, wenn sich ihr Vater schon nicht darum kümmerte. Ali Baba macht das schon. Er hat nur wenig Zeit. Und überhaupt, sagte Tante Emine, aber Inimini hörte nicht zu. Sie wusste auch nicht, warum sie Ali Baba immer in Schutz nahm. Auch wenn sie oft böse war auf ihn, nicht nur auf ihn, auf alle anderen auch. Bis auf Hülya, auf Hülya war sie so gut wie nie böse. Hülya auf sie auch nicht, glaubte sie zumindest. Ali Baba war in Iniminis Zimmer gekommen, er hatte sogar geklopft. War wohl doch nicht im Abenddienst heute. Ob sie kein Vertrauen mehr zu ihm habe, wieso, fragte sie. Er hockte sich auf ihr Bett, während sie auf dem Stuhl vor ihrem Schreibtisch sitzen blieb. Na, du weißt schon. Sie zuckte die Achseln. Es fiel Ali Alibaba schwer, einen Anfang zu finden. Mit allem habe ich gerechnet, sagte er, sagte er, dass ich dich demnächst nachts aus einer Disco fischen muss oder dass du dir Ringe durch die Nase und Drachen auf den Rücken machen lässt. Dass du heimlich rauchst, oder in der Schule aufsässig wirst. Auf all das war ich innerlich vorbereitet, weil hier fast allen Eltern sowas passiert. Aber dass du plötzlich rumläufst wie eine Fanatikerin, damit habe ich nicht gerechnet. Nermin und Hylia sind auch keine Fanatikerinnen. Bei uns haben die Frauen nie ihr Haar verstecken müssen. Nur die alten Frauen haben Kopftücher getragen, das tun sie auf der ganzen Welt. Du sagst wir? und meinst irgendwo im hintersten Anatolien. Aber wir leben hier, das ist etwas anderes. Ich muss mich entscheiden, wenn ich irgendwo dabei sein will. Ich bin dein Vater und du weißt, dass ich nicht zu denen gehöre, wir sind anders. Dann sag mir, wie wir sind, wer ich bin oder wer ich sein soll. Alibaba legte den Kopf in die Hände. Ich habe dir so oft erzählt, wie unsere Leute sind, wie sie leben, woran sie glauben. Ich dachte, du weißt, wer wir sind. Du hast es mir erzählt, Baba. Aber ich war nie dort. Du weißt auch, warum wir nie hingefahren sind. Trotzdem, du hast es mir erzählt, Baba. Für mich sind das nur Geschichten. Ich bin halb und halb. Also muss ich mich entscheiden. Aber du scheinst keine Ahnung zu haben, wofür du dich da entscheidest. Ich entscheide mich für das, was ich für richtig halte. Es gefällt mir, wie Nermin und Hülya sich anziehen und ich möchte auch mit ihnen in den Koranunterricht gehen. Ali Baba unterdrückte einen ungeduldigen Seufzer, so als sei ihm klar, dass es wenig Sinn hatte, weiter mit ihr über diese Sache zu reden. Hör zu, Kleines, so hatte er sie schon lange nicht mehr genannt. Wenn du schon den Koran lesen möchtest, dann lies ihn genau, lies ihn selber, damit du dir nicht von anderen sagen lassen musst, was drinsteht. Und denk daran, dass die, die ihn dir beibringen wollen, ihn vielleicht gegen dich benutzen. Sie merkte, wie er immer niedergeschlagene wurde. Aber sie musste es ihm sagen. Er würde noch einmal dankbar sein dafür. Ich will wissen, was richtig ist und was nicht. Oder wäre es dir lieber, ich wäre wie sie? Damit meint sie ihre Mutter. Sie konnte sehen, wie es plötzlich über ihn kam, wie er die Augen aufriss, die mit einem Mal wie voller Blut waren. Und dann sprang er auf und hob die Hand. Schlag mich, dachte sie, nur zu, schlag mich. Vielleicht können wir dann miteinander weinen. Einen Augenblick stand er so vor ihr, nicht wie ein Widder und auch nicht wie ein Kranich. Schon eher wie ein Löwe, der im nächsten Moment seine Pranke niedersausen lässt. Aber dann sank seine erhobene Hand wieder und hing an ihm runter, als wäre es gar nicht scheine. Bevor du in den Koranunterricht gehst, möchte ich dir noch einmal erklären, was für uns und unseresgleichen die wichtigste Regel ist. Noch bevor er sie sagen konnte, flüsterte Inemini, die sie gerade gebrochen hatte, auf Türkisch, eline, beline, diline, sahipol was so viel hieß, wie dass man seine Hände, seine Lenden und seine Zunge im Zaum halten sollte. Er kam langsam auf sie zu und starrte sie an. Sie schlug sich mit der Hand auf den Mund, wie als kleines Kind, wenn sie Scheiße gesagt hatte. Da begann er den Kopf zu schütteln und während er ihn noch schüttelte, nahm er sie in die Arme und küsste sie auf die Stirn. Schlaf gut, Kleines, sagte er dann als er ging. Der Schlaf ist wichtig für den Menschen. Inimini macht sich tatsächlich mit ihren beiden Freundinnen, Hülia und Nermin, auf in den Koranunterricht. Der Hodja trug einen runden, schwarzen Bart und einen Turban. Das Wichtigste für ein Mädchen, erklärte er und schaute dabei vor allem sie drei an, die sie größer waren, ist es rein zu sein, rein an Körper und Seele und es zu bleiben. Die Mädchen sind die Ehre der Väter. Er zeigte ihnen die Buchstaben und erklärte die Wörter. Inimini musste sich an seine Sprache erst gewöhnen. Meist sprach er zu schnell und sie verstand sein Türkisch nicht und erst recht nicht die vielen arabischen Ausdrücke. Sie hatten die Schuhe ausgezogen und hockten im Kreis. Manchmal schlief ihr ein Fuß ein, aber ihr Kopf war hellwach. Sie wollte verstehen, was der Hodge sagte. Zum Glück wiederholte er alles so oft, bis auch die Kleinen es verstanden hatte. Ihr gefiel vor allem die Schrift. Die sah aus wie Käfer und Libellen, die ihre Spuren hinterlassen hatten. Oder wie Eintagsfliegen mit ihren geschwungenen, langen Beinen. Sie wollte auch so schreiben können. Die einzelnen Zeilen sahen aus wie Musterbänder. »Das schaffe ich nie«, flüsterte Julia. »Bei mir verschmiert sich immer alles.« Die Kleinen waren damit beschäftigt, eine Sure auswendig zu lernen. Dabei wippten sie mit dem Oberkörper und passten auf, dass sie im Takt blieben. Vielleicht bildete Inemini sich das nur ein, aber der Hotscher schaute immer in ihre Richtung wenn er erklärte, wie sie sich dem Islam nach zu benehmen hätten. Ob er wusste, dass Ali Baba kein Sunnit war? Sie mussten ziemlich viel auswendig lernen. Inimini versuchte, so wenig wie möglich mit dem Hoca zu sprechen, damit er nicht merkte, dass sie nicht so gut türkisch sprach. Nermin und Hülya nahmen sie immer in die Mitte und meistens sprachen sie für sie. Im Bus hörte Inimini eine ältere Frau zu einem Mann sagen, »Die armen Dinger, wohl noch keine 15, schon müssen sie sich so vermummen und das hier Lande ein Skandal ist das.« Die glaubte gewiss, dass sie kein Deutsch konnten. Inimini lag ein Sager auf der Zunge, aber was der hodger übers Benehmen gesagt hatte, ließ sie den Mund halten. Außerdem närmin sie wie immer schon im Voraus, noch bevor sie etwas gesagt hatte, als sie dann kurz vor der Zypresse beim Hinterausgang ausstiegen, drehten sich alle im Bus nach ihnen um. Sie aber hielten sich ganz gerade und schauten erhobenen Kopfes vor sich hin.
0: Danke, Barbara Frischmuth.